0: Hallo und willkommen zurück zu Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, während einige von euch jetzt vielleicht am Strand liegen, Berge hochwandern, am See liegen oder gerade Eis essen, bin ich gerade noch sehr heiß an etwas am Vorbereiten, was ich schon nächste Woche endlich bekannt geben darf. Deswegen wirklich einfach mal ein kleiner Tipp von mir. Folgt mir auf Instagram, um das bloß nicht zu verpassen. Ich glaube, das wollt ihr nicht verpassen. Wahre Verbrechen Podcast heißt ich da übrigens. Also einfach mal einen Tippen suchen und auf Folgen drücken. Ich freue mich natürlich auf jeden Fall sehr drüber. Bevor ich euch jetzt aber ganz rausreiße, möchte ich unbedingt noch ein großes Dankeschön an euch alle rausgeben. Danke fürs Zuhören, eure Nachrichten und eure Geduld natürlich. Aber auch für eure vielen Bewertungen, Sterne, Herzen und und und. Ihr seid die allerbesten. Ist so. Ja. Und ich habe euch heute einen Fall mitgebracht, uiuiui, der ist schon fast unglaublich, wie ich finde. Es geht um eine gescheiterte Ehe, um Geld, um Hass und darum, wer denn nun eigentlich den Mord begangen hat. Und dann würde ich sagen, rückt eure Sonnenbrillen gerade, denn es geht los. Aus der Sicht eines Außenstehenden hatten Sherry Gass und ihre Highschool-Liebe Michael Daly eine märchenhafte Beziehung. Die Menschen, die Sherry am nächsten standen, beschrieben sie als einen typischen kalifornischen Teenager, der in den 1970er Jahren aufwuchs. Ein beliebtes Mädchen, das seine Freizeit mit seinen Freunden verbrachte. Sherry war nicht die Einzige, die in Michael verknallt war, den andere Klassenkameraden als gut aussehend und charmant in Erinnerung hatten. Michaels Freunde gaben ihm den Spitznamen Hawaiian Mike, obwohl er überhaupt gar nicht aus Hawaii stammte. Für ihre Freunde schienen Michael und Sherry das perfekte Paar zu sein. Es dauerte also nicht lange, bis das junge Paar zusammenkam und eine feste Beziehung einging, in der sie viel Zeit miteinander verbrachten. Sherry war in Mike verliebt und ihre Familie liebte ihn genauso. Schon bald gehörte er zur Familie und ihre Beziehung hielt auch nach dem Highschool-Abschluss an. Als Mike ihr einen Heiratsantrag machte, zögerte Sherry nicht, Ja zu sagen und 1982 heirateten sie glücklich. Schon bald beschlossen Sherry und Michael, eine Familie zu gründen. Sie bekamen zwei gemeinsame Söhne, Devin und Max. Sherry kümmerte sich nicht nur um die Jungen, sondern arbeitete auch als Kinderbetreuerin, während Michael als Verkäufer in einem Lebensmittelgeschäft arbeitete, um seine Familie zu unterstützen. Sie schienen glücklich zu sein und sich ein Leben aufzubauen, von dem sie seit der Highschool geträumt hatten. Doch Michael war bei weitem nicht mehr der fleißige, fürsorgliche junge Mann, den Sherry am Anfang hatte kennengelernt. Und mit der Zeit wurde immer deutlicher, dass er in ihrer Ehe unglücklich war. Michael begann Sherry zu betrügen. Zunächst mit einer gelegentlichen Affäre, dann mit mehreren verschiedenen Frauen. Da er das Bedürfnis verspürte, der Ehe, in der er sich gefangen fühlte, mental zu entfliehen, begann er, Substanzen zu missbrauchen und entwickelte eine schwere Kokainabhängigkeit. Als Mike 15 Jahre lang mit Sherry verheiratet war, hatte er sich sogar eine eigene Wohnung gekauft, in der er die Zeit abseits von Frau und Familie verbringen konnte. Die Ablenkungen, die ihm seine Affären und das Kokain boten, reichten ihm aber nicht mehr aus. Er wollte Sherry unbedingt verlassen. Und er war bereit, alles zu tun, um seine Ehe hinter sich zu lassen. Michaels ernsthafteste Affäre war Diana Horn, eine seiner Kolleginnen bei Warns, dem Lebensmittelgeschäft, in dem er arbeitete. Michael hatte begonnen, sich während ihrer Schichten zwanglos mit Diana zu unterhalten. Und in diesen Gesprächen stellte er fest, dass er und Diana sich unglaublich ähnlich waren. Er hatte das Gefühl, dass er mit ihr viel mehr gemeinsam hatte als mit Sherry obwohl er Sherry schon mehr als sein halbes Leben lang kannte. Michael und Diana hatten beide Eltern, die beim Militär gedient hatten, und ihre Mütter stammten beide aus Japan. Je mehr sie sich unterhielten, desto mehr Gemeinsamkeiten stellte Michael fest und desto mehr verliebte er sich in Diana. Michael genoss die Gespräche mit Diana nicht nur sehr, sondern fand sie auch sehr attraktiv. Bevor sie ihre Karriere im Warns Grocery Store begann, hatte Diana ihren Lebensunterhalt als Model verdient. Sie war eine Expertin darin geworden, ihr eigenes Aussehen zu verändern, indem sie Make-up-Produkte und verschiedenfarbige Perücken zu gestylten Outfits paarte. Nachdem Michael einige Zeit damit verbracht hatte, Diana kennenzulernen, stellte er fest, dass seine Gefühle für die andere Frau auf Gegenseitigkeit beruhten. Obwohl Diana wusste, dass er verheiratet war, und zwei Kinder hatte. Trotz Michaels Verliebtheit in Diana kamen die meisten anderen Angestellten des Lebensmittellands nicht mit ihr zurecht und beschrieben sie als ruhig und seltsam. Zu dem Zeitpunkt, als Michael und Diana offiziell eine Affäre begannen, war Michael geistig völlig aus seiner Ehe ausgeschieden. Es war ihm egal, ob Sherry wusste, dass er untreu war. Und er machte keine Anstalten, die Tatsachen zu verbergen, dass er sich mit Diana traf. Er buchte sogar eine Reise nach Mexiko für sich und Diana und ließ seine Familie ohne Skruppe zurück, um mit der anderen Frau in den Urlaub zu fahren. Auch bei der Arbeit ging Michael schamlos mit seiner Affäre um. Die meisten seiner Kollegen wussten, dass er verheiratet war und sie wussten auch, dass er und Diana etwas miteinander hatten. Die Geschäftsführung versuchte einmal, das Paar zu trennen, um das Drama so gering wie möglich zu halten, indem sie Dianas Arbeitszeiten auf die Tagesschicht verlegte, während Michael weiterhin in der Nachtschicht arbeitete. Diese Strategie funktionierte jedoch nicht. Und die Affäre ging weiter. Wie bei Michaels früheren Seitensprüngen wusste Sherry wahrscheinlich schon sehr früh von der Affäre. Zumindest wusste sie, dass ihr Mann ihr nicht mehr treu war. Und mit der Zeit war es, ihm immer weniger ein Anliegen, eben diese Affäre zu verbergen. Nachdem Sherry nun also Monate damit verbracht hatte, im Haus der Familie Habseligkeiten von Frauen zu finden, konfrontierte sie Michael damit und er gestand schließlich, dass er eine Freundin hatte. Sie verbrachte Stunden damit, es bei Michael wieder gut zu machen, in der Hoffnung, dass er sich wieder an sie verlieben würde, wenn sie ihm eine gute Ehefrau wäre. Bei einer Gelegenheit, als Michael bei Diana zu Besuch war, beschloss Sherry, sein Auto gründlich zu waschen und zu wachsen, um ihn bei seiner Rückkehr zu überraschen. Keine von Sherrys Bemühungen änderte Michaels Meinung. Diana war sein Rettungsanker geworden, den er benutzte, um seiner eigenen gescheiterten Ehe zu entkommen. Am Weihnachtstag 1995 verbrachte Sherry den Tag allein mit den Kindern. Michael hatte beschlossen, die Feiertage stattdessen mit Diana zu verbringen. In einem Gespräch mit ihren Freunden und ihrer Mutter sprach sie offen darüber und erzählte ihrer Mutter sogar, dass sie sich von Michael scheiden lassen wollte. Ihre Mutter erinnerte sich an das Gespräch und sagte, Sherry habe ihr voller Zuversicht gesagt, dass sie allein zurechtkommen würde. Schließlich brachte Sherry den Mut auf, Diana selbst zur Rede zu stellen. Das erste Mal im Januar 1996 und das zweite Mal im März. Diese Konfrontationen führten zu nichts und die Affäre ging weiter, während sich Sherrys Ehe weiter verschlechterte. Es war der 6. Mai 1996, als Sherry beschloss, zu Tage zu fahren, um ein Muttertagsgeschenk zu kaufen. Obwohl sie zwei kleine Kinder hatte, wusste sie, dass sie von ihrem Mann kein Muttertagsgeschenk bekommen würde. Als Sherry am Zielort ankam, parkte sie ihr Auto auf dem beliebten Parkplatz vor dem Geschäft. Auf dem Parkplatz wurde sie von einer autoritären Frau angesprochen und aufgefordert, stehen zu bleiben. Die Frau war mit einem hellblauen Hosenanzug und einer blonden Perücke bekleidet und erklärte Sherry, sie sei eine Sicherheitsbeamtin. Sie fesselte Sherry mit Handschellen und wies sie dann an, in ein anderes Fahrzeug zu steigen. Einen Nissan Altima, der in der Nähe geparkt war. Sherry war zwar verwirrt, sie gehorchte der Frau aber, denn sie glaubte ihr, dass sie eine Sicherheitsbeamtin sei. In dem Glauben, etwas falsch gemacht zu haben und verhaftet worden zu sein, schwieg Sherry. Bei der Frau handelte es sich aber nicht um eine Sicherheitsbeamtin. Sie hatte über ihre Identität gelogen, damit Sherry in ihr Auto stieg. Und wohin sie sie auch gebracht hatte, es war nicht die Polizeiwache. Als Michael von der Arbeit nach Hause kam, fand er mehrere Anrufe von Eltern auf seinem Anrufbeantworter, die nach Sherry fragten, da sie ihre Kinder nicht zu ihr bringen konnten. Es war nicht typisch für Sherry, nicht zur Arbeit zu erscheinen. Und als er sie nicht erreichen konnte, rief er den Notruf an. Die Telefonistin in der Leitstelle teilte Michael dann aber mit, dass er 72 Stunden warten müsse, um Sherry als Vermisst zu melden, da er keine Beweise für ein Verbrechen vorliegen habe. Michael rekrutierte daraufhin mehrere der besorgten Eltern von den Kindern in der Tagesstätte, in der Sherry arbeitete, und sie bildeten einen improvisierten Suchtrupp und durchkämmten die Umgebung nach Hinweisen auf Sherry. Eine Stunde später fanden sie, wonach sie gesucht hatten, Sherrys Auto, das immer noch vor dem Target geparkt war. Das reichte aus, um Sherry als vermisst zu melden, ohne weitere 70 Stunden warten zu müssen. Und so rief Michael ein zweites Mal bei der Polizei an. Ermittler aus Ventura trafen auf dem Parkplatz ein, wo sie das Fahrzeug vorfanden, das Sherry gefahren hatte. Die Schlüssel waren im Zündschloss stecken geblieben, was darauf hindeutet, dass sie unterbrochen worden war und das Auto in Eile zurückgelassen hatte. Außerdem hatte sie mehrere wichtige Gegenstände zurückgelassen, darunter ihren Ausweis, der im Fußraum gefunden wurde. Fünf Tage nachdem seine Frau als vermisst gemeldet worden war, Lud Michael Diana zu einem lockeren Ausflug nach San Juan, Capistrano, ein, damit er seine Jetskis reparieren lassen konnte. Michaels Freunden fiel auf, dass er von Sherrys Verschwinden nicht so betroffen zu sein schien. Stattdessen genoss er die Gelegenheit, so viel Zeit wie möglich mit Diana zu verbringen. Es war nicht nur so, dass Michael sich keine Sorgen um Sherry zu machen schien. Es war vielmehr so, dass er etwas zu wissen schien, was die Behörden nicht wussten. Die Ermittler hatten immer noch die Hoffnung, dass Sherry lebend und gesund aufgefunden werden würde. Aber schon wenige Tage nach ihrem Verschwinden verschenkte Michael Sherrys Habseligkeiten an Freunde, als sei er sich sicher, dass er sie nie wiedersehen würde. Einen Monat nach der Entführung von Sherry wurde eine Leiche in einer Schlucht in der Kanyada Lager Road in einem abgelegenen Teil von Kalifornien gefunden. Es war klar, dass die Todesursache nicht natürlich war. Das Opfer wies mehrere schwere Frakturen auf, die durch stumpfe Gewalteinwirkung auf ihr Gesicht, ihren Kiefer und ihren Schädel verursacht wurden. Außerdem wies sie mehrere tiefe Stichwunden im Bereich ihrer Brusthöhle auf. Bei der Autopsie stellte der Gerichtsmediziner fest, dass die Todesursache trotz der stumpfen Gewalteinwirkung auf den Blutverlust durch die Stichwunden zurückzuführen war. Die Leiche in der Schlucht wurde als die von Sherry Daly identifiziert. Nach dem Tod ihrer Mutter lebten Devin und Max Daly, die zu diesem Zeitpunkt erst acht und sechs Jahre alt waren, bei Michael. Michael versuchte nicht, seine Beziehung zu Diana vor den Jungen zu verbergen. Diana übernahm sogar eine mütterliche Rolle in der Beziehung. Für Devin und Max war es, als ob ihre Mutter über Nacht mit einer Fremden ausgetauscht worden wäre. Nachdem das Verbrechen bestätigt worden war, konzentrierten sich die Ermittlungen noch mehr darauf, die Identität der nicht identifizierten Frau zu klären, die sich als Wachfrau ausgegeben hatte. Es handelte sich um eine gründliche, kostspielige und zeitaufwendige Untersuchung, an der 30 Mitglieder der örtlichen Strafverfolgungsbehörden beteiligt waren und mehr als 100 Zeugen aussagten. Die Ermittler kamen einer Hauptverdächtigen auf die Spur, die ein Motiv für das Verschwinden von Sherry hatte. Die Affärenpartnerin ihres Mannes, Diana. Augenzeugenberichten zufolge befand sich eine Frau, die auf die Beschreibung von Diana passte, in derselben Schlucht, in der später Sherrys Leiche entdeckt worden war. Diana hatte um die Zeit von Shelbys Verschwinden ein Auto gemietet und es war die gleiche Marke und das gleiche Modell wie das, in das Diana gezwungen worden war. Ein tielfarbener Nissan Altima. Als die Autovermietung den Nissan nach Dianas Rückgabe untersuchte, fand sie auf der Rückbank dunkle Flecken, die wie Blut aussahen. Eine unbekannte Reinigungsfirma in der Nähe hatte den Ermittlern einen Tipp gegeben und ihnen mitgeteilt, dass sie kurz vor Sherrys Ermordung eine Frage von einem anonymen Anrufer erhalten hatten. Der Anrufer hatte um Rat gebeten, wie man große Mengen Blut von einem Autositz entfernt. Nachdem Diana den Nissan an die Autovermietung zurückgegeben hatte, untersuchten die Ermittler die Sitze auf forensische Spuren. Unabhängig von den Ratschlägen der Reinigungsfirma konnte derjenige, der das Auto gereinigt hatte, die Spuren nicht vollständig entfernen und die Tests ergaben einen positiven Befund für menschliches Blut. Es wurden auch Beweise gefunden, die darauf hindeuten, dass Diana eine Verkleidung gekauft hatte, die der des weiblichen Wachmanns ähnlich war, einschließlich einer blonden Perücke, einem paar Kostümhandschellen und einer gefälschten Polizeimarke. Sie hatte diese Gegenstände mit einem Scheck bezahlt, den sie mit auffälliger grüner Tinte unterzeichnet hatte. Dieselbe grüne Unterschrift erschien auch auf dem Vertrag, den sie mit der Autovermietung abgeschlossen hatte. Und bei einer Durchsuchung von Dianas Auto und Haus wurde ein passender grüner Stift gefunden. Als die Polizei in Dianas Wohnung eintraf. Um sie wegen des Verdachts auf Beteiligung am Mord an Sherry festzunehmen, stellten sie fest, dass sie nicht alleine war. Sie und Michael wurden zusammen angetroffen, was den Strafverfolgungsbehörden sehr gelegen kam, da sie glaubten, dass Diana nicht allein gehandelt hatte. Ihre Theorie war, dass Michael und Diana beschlossen hatten, Sherry zu töten, damit sie endlich zusammen sein konnten. Als Michael und Diana verhaftet wurden, verloren Devon und Max die einzige Stabilität, die sie noch hatten. Sie konnten ihren Vater nicht mehr sehen und Michaels Eltern nahmen sie vorübergehend bei sich auf. Als sich die Ermittlungen in die Länge zogen, wurde das Arrangement dauerhaft. Das Gericht einigte sich darauf, dass Michael und Diana getrennte Prozesse führen würden, in denen beiden die Todesstrafe drohte, falls sie für schuldig befunden würden, den Mord an Sherry geplant und ausgeführt zu haben. Dianas Prozess, der auf konkreteren Beweisen beruhte als der von Michael, fand zuerst statt. Der Gerichtssaal war voll von eifrigen Beobachtern, von denen viele den Fall seit Shelbys Verschwinden verfolgt hatten. Reporter warteten vor dem Gerichtssaal auf die nächsten Informationen, so dass es schien, als würde ganz Ventura County auf das Urteil warten. Michael Frawley, stellvertretender Staatsanwalt der Anklage, stellte die 36-jährige Diana als kalkulierte Lügnerin dar, die alles tun würde, um zu bekommen, was sie will. In diesem speziellen Fall wollte sie mit Michael Daly zusammen sein und sie war bereit, alles zu tun, um seine Frau Sherry für immer loszuwerden. Frawley erzählte dem Gerichtssaal auch, dass Diana Schwarze Magie praktizierte und Sherry möglicherweise als Blutopfer getötet hatte, was sie als Geschenk an ihren Affärenpartner angesehen hätte. Die Anschuldigungen über Dianas Hexerei waren teilweise wahr, da sie eine praktizierende Wicker war. Wicker-Praktizierende sind jedoch dafür bekannt, friedlich zu sein, da die Religion Handlungen verbietet, die anderen Lebewesen schadet. Dianas Verteidigung schaffte es nicht, so zu argumentieren, dass man glaubte, dass sie unschuldig war, da es viel mehr belastende Beweise für eine Verurteilung von Diana als für eine Verurteilung von Michael gab. Stattdessen stützte sich die Argumentation der Verteidigung darauf, Diana als eine Frau zu betrachten, die durch die Liebe, die sie für Maike empfand, manipuliert wurde, was dazu führte, dass Maike sie überredete, bei dem Plan mitzuwirken. Neil Quinn, einer der Verteidiger in der Verhandlung, sagte, es gab eine Tötungsabsicht, aber sie wurde nicht von Diana Horn geplant. Es gab einen Mord, das ist wahr, aber nicht durch Diana Horn. Quinn sprach leise und erweckte den Eindruck, dass er wirklich glaubte, Diana sei auch ein Opfer, als ob er das Gericht überzeugen wollte, ihr zu helfen. Quinn teilte dem Gericht mit, dass Diana nicht in der Lage war, einem anderen Menschen etwas anzutun. Im Gegenteil, der Gedanke, einem Tier etwas anzutun, widerte sie so sehr an, dass sie Vegetarierin geworden war. Er zeichnete ein ganz anderes Bild von ihr, eine unschuldige Frau, die von der Liebe geblendet worden war, was dazu führte, dass sie sich auf einen Mordplan einließ. Er beschrieb Mike Daly als einen Serienbetrüger, der Frauen nicht respektierte, Drogen missbrauchte und häufig Prostituierte anheuerte und behauptete, seine Beziehung zu Sherry und Diana seien emotional missbräuchlich gewesen. Neil Quinn gab zu, dass Diana die Strafverfolgungsbehörden bereitwillig über ihr Wissen über Sherrys Verschwinden und die Rolle, die sie dabei gespielt hatte, angelogen hatte, bestritt aber, dass sie in den Mord verwickelt war. Das Argument der Verteidigung war, dass Diana erst von Michaels Plan erfahren hatte, als Sherry bereits tot war. Wenn dieses Argument zuträfe, wäre Diana nur der Beihilfe und der Lüge gegenüber den Strafverfolgungsbehörden schuldig, nicht aber des Mordes ersten Grades. Sie wurde von Michael Dellys Plan überlistet, sagte Quinn. Er behauptete sogar, dass Michael einen anderen Komplizen gehabt haben könnte. Einen Latino, der an einer Tankstelle mit Dianas Kreditkarte bezahlt hatte. Der Verteidiger erzählte den Geschworenen von Dianas Gefühlen in Bezug auf die Beziehung und von ihrem Traum, Michaels Frau zu werden und mit ihm, Devin und Max, eine Familie zu gründen. Was Quinn nicht erwähnte, war der offensichtliche Haken. Dass Sherry Diana wahrscheinlich nicht erlaubt hätte, in ihr Leben zu ziehen und die Rolle der Mutter für ihre Söhne zu übernehmen. Nachdem also sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung ihre Eröffnungsplädoyers gehalten hatten, wurde eine kleine, dunkelhaarige Frau zu Wort gemeldet. Sie war eine Schlüsselzeugin des Prozesses und sprach fast zwei Stunden lang, wobei sie neue Informationen lieferte, die der Öffentlichkeit noch nicht bekannt waren. Die Zeugin war Sally Loaf, eine weitere Affäre von Michael. Während ihrer dreijährigen Affäre mit ihm, sagte Sally im Gerichtssaal, habe sie nicht nur gewusst, dass er verheiratet war, sondern auch, dass er seine Frau hasste. Tatsächlich sprach Michael häufig mit Sally darüber, wie sehr er sich den Tod von Sherry wünschte und wie sehr er sie umbringen wollte. Konkret konnte sich Sally daran erinnern, dass Michael mit ihr darüber sprach, wie er Sherry nach Big Shure, einem gebürgigen Wildnisgebiet, an der kalifornischen Zentralküste bringen und sie von einer Klippe stoßen könnte, um ihren Tod wie ein Unfall aussehen zu lassen. Als Michael Sally später bat, mit ihm nach Big Shure zu fahren, nachdem Sally Michael zu einem Begünstigten auf ihrem Bankkonto gemacht hatte, war sie sofort misstrauisch gegenüber seinen Motiven und sagte ihm, dass sie nicht mitfahren würde. Michael schien wütend darüber zu sein, dass sie sich widersetzte. Aber Sally ließ sich nicht beirren und erzählte dem Gericht, sie sei sehr misstrauisch und hatte Angst um ihr eigenes Leben. Sally beschrieb, wie ihre Beziehung mit Michael Daddy schließlich endete. Während eines Streits hatte er ihr beide Hände um den Hals gelegt und sie gewürgt, sodass sie nicht mehr atmen konnte. Sally erzählte dem Gericht, dass sie, als sie dort lag, überzeugt war, dass Michael sie umbringen würde. Schließlich hörte Michael auf, sie zu würgen, nachdem Sally nach genug Luft gerungen hatte, um Augenkontakt mit ihm aufzunehmen und ihm zu sagen, dass sie ihn liebe. Dieser Vorfall war jedoch so erschreckend, dass Sally wusste, dass sie sich so schnell wie möglich von ihm trennen musste. Sally erinnert sich auch, dass Maike sie einmal während ihrer Beziehung fragte, ob sie in der Lage wäre, einen anderen Menschen zu töten. Damals hatte sie die Frage nicht ernst genommen. Sie hatte sogar das Gefühl, dass er ihren Charakter beleidigte. Erst nach Sherrys Verschwinden erinnerte sie sich an die Bemerkung in einem anderen Licht und fragte sich, ob Michael sie vielleicht wirklich um Hilfe gebeten hatte, seine Frau zu töten. Sally sagte, Michael wollte nur, dass Sherry verschwindet und weg ist. Er sagte, wenn man die Leiche nie finden würde, könnte man nie jemanden wegen Mordes anklagen. Sally glaubte, dass Michaels Grund für seine Abneigung gegen Sherry darin lag, dass er das Gefühl hatte, sie habe ihn in ihrer Ehe gefangen gehalten und er suchte nach einem Weg, ihr zu entkommen. Nachdem Sherry mit ihrem zweiten Kind schwanger geworden war, war Michael verärgert und glaubte, sie sei absichtlich schwanger geworden, um ihn daran zu hindern, sie zu verlassen. Sie erinnerte sich daran, dass Michael davon sprach, mit einem Messer auf Sherry einzustechen, aber nicht nur einzustechen, sondern das Messer zu drehen, um ihr Schmerzen zuzufügen. Diese Worte wurden zu einem unheimlichen Echo der Art und Weise, wie Sherry Daly getötet worden war. Mit so vielen Messerstichen, dass der Angriff garantiert sowohl schmerzhaft als auch tödlich sein würde. Während der gesamten zweistündigen Aussage von Sally sprach niemand, sondern hörte sich ihre Geschichte an. Bevor sie den Zeugenstand verließ, erzählte sie den Geschworenen, wie sie sich gefühlt hatte, als sie erfuhr, dass Sherry Daly verschwunden war. »Es hat mir das Herz zerrissen«, sagte Sally den Geschworenen. »Es machte mich krank.« Der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Frawley behauptet, dass es zwei Motive für Sherry Dalys Tod gegeben habe. Das erste war das finanzielle Motiv von Michael Daly, der versuchte, die Kosten einer Scheidung zu vermeiden und gleichzeitig Sherrys Altersvorsorge und Lebensversicherung in Anspruch zu nehmen. Diana hatte jedoch ein anderes Motiv. Sie wollte Sherry beseitigen, um ihren Platz einzunehmen, nicht nur als Michaels Frau, sondern auch als Mutter für Devin und Max. Und um dies zu beweisen, wurde dem Gerichtssaal ein scheinbares Familienfoto gezeigt, das einen lächelnden Mann eine Frau und zwei kleine Jungs, zeigte. Bei dem Mann handelte es sich um Michael, bei den Jungen um Devin und Max, aber statt ihrer Mutter war die Frau, die neben ihnen stand, Diana Horn. Frawley erklärte, Diana hatte gewollt, dass Sherry einfach verschwindet. Frawley machte dann weitere Angaben zu den belastenden Einkäufen, die Diana zum Zeitpunkt des Verschwindens von Sherry getätigt hatte. Neben der blonden Perücke, dem Wachmann-Outfit oder Wachfrau-Outfit, der Polizeimarke und den Handschellen hatte Diana auch ein neues Handtuch, mehrere Müllsäcke und eine kleine Campingaxt gekauft. Diese Gegenstände, so der Staatsanwalt, seien bei dem tödlichen Angriff auf Sherry sowie bei der Beseitigung der Beweise nach Sherrys Tod verwendet worden, was Beweise, dass der Mord sorgfältig im Voraus geplant worden sei. Die Staatsanwaltschaft legte einen detaillierten Zeitplan für die Ereignisse vor, die ihrer Meinung nach an diesem Tag stattgefunden hatten. Am 6. Mai 1996, dem Tag, an dem Sherry verschwand, hatte Diana ihre Verkleidung als Wachfrau angezogen, war in den tieffarbenen Nissan gestiegen, den sie für die Entführung gemietet hatte und war Sherry zu Target gefolgt. Dort angekommen, überzeugte sich Sherry eben davon, dass sie eine Security-Mitarbeiterin sei, fesselte sie mit den Handschellen, die sie gekauft hatte und befahl ihr dann, in den Nissan zu steigen. Da es keine Zeugen für die Tötung gab, wurde der Zeitablauf vage, nachdem Sherry in das Fahrzeug gestiegen war. Irgendwann wurde Sherry verwundet, während sie sich noch im Auto befand, was zu den Blutflecken führte, die Diana und Maike nicht von den Rücksitzen des Nissan entfernen konnten. Sherry war mit der Campingaxt und einem Messer aufgeschlitzt, geschlagen und erstochen worden, wobei sie mehrere Wunden am Oberkörper, Hals und Gesicht erlitten hatte. Der Angriff war nicht nur tödlich, sondern auch so gründlich, dass den Ermittlern klar war, dass derjenige, der Sherry getötet hatte, unbedingt sicherstellen wollte, dass sie auch wirklich stirbt. Es wurden mindestens 14 verschiedene Stichwunden in Sherrys Brust festgestellt. Während Sherry ins Gesicht und in den Hals gestochen wurde, wurde so viel Kraft aufgewendet, dass die Spitze des Messers abbrach und in Sherrys Kiefer stecken blieb. Nach dem grausamen Angriff ließen die Mörder Sherrys Leiche an einem Ort liegen, an dem sie glaubten, dass sie nie gefunden werden würde. Auf dem Grund einer tiefen Schlucht an der Kanada Lager Road. Während des Prozesses hörten die Geschworenen einen sehr detaillierten Bericht über jede einzelne Wunde, die an Sherry Dallys Körper gefunden wurde. Obwohl zwischen der Ermordung und der Entdeckung ihrer Leiche ein Monat verging, waren die Verletzungen trotz des Grades der Verwesung und der Schäden, die durch die Witterung verursacht worden waren, deutlich zu erkennen. Den Geschworenen wurden nach und nach Bilder vom Tatort gezeigt. Neben den Einzelheiten von Sherrys Tod wurden auch weitere Details über das Ausmaß der körperlichen und emotionalen Affäre zwischen Mike Daly und Diana Horn bekannt. Im Laufe der Ermittlungen war klar geworden, dass Mike sich nur wenig Mühe gegeben hatte, seine Untreue vor Sherry zu verbergen, aber die Staatsanwaltschaft legte stichhaltige Beweise dafür vor, dass Sherry ausdrücklich von der Affäre gewusst hatte. Ein mehrseitiger Brief, den Sherry Anfang 1996 an Michael geschrieben hatte und in dem sie ihn aufforderte, sich zwischen Diana und seiner Ehe mit ihr zu entscheiden. Es war klar, dass Sherry über Michaels Untreue am Boden zerstört war und trotz seiner Behandlung ihr gegenüber hoffte sie offenbar, dass er seine Meinung ändern und sich zu ihrer Beziehung und Familie bekennen würde. Im Gegensatz zum Brief von Sherry wurde den Geschworenen eine Sammlung von Briefen gezeigt, die Diana an Mike geschrieben hatte. In jedem Brief überschüttete sie ihn mit Lob und Worten der Zuneigung. Bei einigen Gelegenheiten bezeichnete sie ihn als Okami-san, ein traditioneller japanischer Ausdruck, der übersetzt Kaiser bedeutet. Wie auch Sherry schien Diana Mike zu verehren und war bereit, alles für ihn zu tun. In diesem Fall schien sie ihm so ergeben zu sein, dass sie bereit war, entweder für ihn zu töten oder ihm zu helfen, mit einem Mord davonzukommen. Die Theorie, dass Diana beschlossen hatte, Sherry als eine Art Menschenopfer zu töten, wurde durch Beweise von einem Gespräch gestärkt, das Diana vor Sherry's Tod mit einem Mitarbeiter führte. Sie erzählte, ihrem Kollegen im Lebensmittelladen, dass sie als Geschenk für einen Mann ein sogenanntes Menschenopfer durchführen wolle. Der Zeitpunkt dieses Gesprächs fiel mit Michaels beforscht in dem 36. Geburtstag zusammen. Die Erklärung der Verteidigung, Diana sei manipuliert und ausgenutzt worden, um Michael bei der Ermordung von Sherry zu helfen, konnte die Geschworenen letztlich nicht überzeugen. Sie wurde des Mordes, der Entführung und der Verschwörung zum Mord für schuldig befunden. Als das Urteil verlesen wurde, freuten sich viele im Gerichtssaal. Sie umarmten sich und fielen sich in die Arme. Dianas Familie zeigte kaum Emotionen, während Sherrys Mutter zwischen erleichtertem Lachen und Tränen hin- und her gerissen schien. Außerhalb des Gerichtsgebäudes erfuhren die Zuschauer, die sich versammelt hatten, um auf das Urteil zu warten, das Ergebnis über eine Live-Übertragung und reagierten mit Applaus und Jubel. Von dem Moment an, als Michael Delly erfuhr, dass er wegen Mordes angeklagt war, behauptete er, er sei unschuldig, da es keine stichhaltigen Beweise gebe, die ihn mit Sherrys Tod in Verbindung brächten. Es stimmte zwar, dass die DNA-Beweise ihn nicht mit dem Tatort in Verbindung brachten, aber die Indizien, dass er an der Entführung und dem Verschwinden seiner Frau beteiligt war, waren eindeutig. Ein Freund des Paares hatte sich gemeldet und der Polizei erzählt, dass Michael nur wenige Stunden nach der Entführung von Sherry, noch bevor sie als vermisst gemeldet wurde, davon gesprochen hatte, dass Sherry entführt worden sei. Vor Gericht argumentierten Michaels Verteidiger, dass Michael kein Motiv hatte, Sherry zu töten. Sie behaupteten, dass Maike das Geld von ihrer Lebensversicherung nicht gebraucht hätte, weil Diana Horn durch eine Entschädigungszahlung für Personenschäden finanziell unterstützt wurde, nachdem sie als Teenager von einem Basketball getroffen worden war und dabei eine Kopfverletzung erlitten hatte. Die Verteidigung beschrieb Diana als eine wohlhabende Frau und argumentierte, dass Diana dieses Geld mit Maike geteilt hätte, um ihn während seiner Scheidung mit Sherry zu unterstützen. Doch obwohl Diana noch bis zu ihrem 65. Lebensjahr Zahlungen erhalten sollte, beliefen sich die regelmäßigen Zahlungen aus dem Vergleich auf nur 1.077 US-Dollar pro Monat. Das war nicht genug für Diana, um davon zu leben, geschweige denn, zusätzlich noch Maike zu unterstützen. Ähnlich wie bei Dianas Prozess, wo sich die Argumentation der Verteidigung stark darauf gestützt hatte, Michael für das Verbrechen verantwortlich zu machen, stützten sich Michaels Verteidiger darauf, Diana zu beschuldigen und sagten an der Stelle, es war alles sie. Dieser Plan wurde von dieser verrückten, durchgeknallten Hexe Diana Horn entworfen, erdacht und ausgeführt. Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass Michael zwar schon seit Jahren aus seiner Ehe aussteigen wollte, aber nicht alle mit einer Scheidung verbundenen Gerichtskosten tragen wollte. Die Scheidung von Sherry hätte auch bedeutet, dass Michael nicht in der Lage gewesen wäre, ihre Lebensversicherung zu kassieren, die ihm etwa 50.000 US-Dollar eingebracht hätte. Michael hatte eine Entscheidung getroffen, bei der er einen relativ geringen Geldbetrag über das Leben von Sherry und das Wohlergehen ihrer beiden Söhne gestellt hatte. Letztlich wurden diese Indizien Michael zum Verhängnis. Dianas Prozess war vielleicht etwas aufsehenderregender als Michaels Prozess, denn es gab ja die Gerüchte, dass sie eine praktizierende Hexe sei, die Sherry eben als Menschenopfer getötet hatte. Aber wie dem auch sei, würde Michael nicht mit den gleichen Konsequenzen rechnen müssen, gab es für niemanden der außenstehenden Zuschauer in dem Fall einen gerechten Abschluss. Da der Jänner ja bereits für verschuldig befunden worden war, hatten die meisten Prozessbeobachter geglaubt, dass Maike das gleiche Urteil erhalten würde. Am Ende eines zermübenden, zweimonatigen Prozesses, in dem er seine Unschuld beteuerte, wurde er des Mordes an seiner Frau verschuldig befunden und im April 1998 wegen Mordes ersten Grades verurteilt. Obwohl Michaels und Dianas Liebe zueinander sie dazu brachte, eine unschuldige Frau zu ermorden, zerbrach ihre Beziehung schnell, nachdem sie des Mordes angeklagt wurden. Diana fand heraus, dass Maike ihr, genau wie Sherry, nicht treu gewesen war. Während sie ein neues gemeinsames Leben planten, hatte Maike Affären mit noch mehr Frauen gehabt. Nach dem Ende ihrer Beziehung behauptete Diana, Maike habe sie getäuscht und betrogen. Mike Daly und Diana Horn verbüßen beide lebenslange Haftstrafen ohne die Möglichkeit der Bewährung. Sowohl Michael als auch Diana haben einen Gnadengesuch gestellt, dem bisher noch nicht stattgegeben wurde. Im Vorfeld ihres Prozesses waren Gerüchte über die Ausübung von Hexerei und okkulter Verehrung aufgetaucht, sodass Diana Ende 2000 beschloss, gegen das Urteil Berufung einzulegen, da die Geschworenen aufgrund dieser Gerüchte voreingenommen gewesen seien. Sie behauptete auch, dass die Geschworenen durch das Wissen, dass Diana eine frühere Affäre mit einem anderen verheirateten Mann gehabt hatte, voreingenommen waren. Ihre Berufung wurde abgelehnt. Dass Mikey an der Ermordung seiner Frau beteiligt war, darin besteht kaum Zweifel. Doch hatte er nicht nur das Leben von Sherry beendet, sondern auch das Leben und Wohlergehen der beiden kleinen Söhne des Paares schwer beeinträchtigt. Devin und Max wurden praktisch zu Weisen, da ein Elterteil ermordet wurde und das andere eine lebenslange Haftstrafe verbüßt. Devin und Max erhielten eine Entschädigung in Höhe von 6,4 Millionen Dollar als Ausgleich für die finanziellen und emotionalen Auswirkungen von Sherrys Tod auf ihr Leben. Aufgrund der hohen Kosten für Michaels Rechtsverteidigung ist es jedoch möglich, dass keiner von Sherrys Söhnen die Entschädigungszahlung jemals erhalten wird. Jahre später erklärte sich der Erwachsene Devin Daly bereit, im Fernsehen für eine Sondersendung über den Mord an seiner Mutter aufzutreten. Er vermittelte den Eindruck, ein ausgeglichener Erwachsener geworden zu sein, der sich gerne an seine frühe Kindheit erinnert und Sherry als eine wunderbare Mutter beschrieb. Devin verriet jedoch eine Sache, mit der die meisten Menschen auf der Welt und das Rechtssystem von Ventura County nicht einverstanden sind. Devon Daly glaubt bis heute, dass sein Vater Michael unschuldig ist.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Und das war's mit dem Fall. Sherry Daly musste sterben, weil ihr Ehemann die Kosten für eine Scheidung nicht tragen wollte. So oder so ähnlich wurde damals über den Fall berichtet. Doch, wie wir ja eben gehört haben, steckt einiges mehr hinter diesen sehr heimtückischen Verbrechen. Es ist schon sehr traurig, wie ich finde, was Sherry Delly und auch ihren Kindern angetan wurde. Ein untreuer Ehemann, der es nicht geschafft hat, sich von der Frau zu trennen, mit der er nicht mehr zusammen sein wollte. Stattdessen betrügt er sie, unterdrückt er sie und schlussendlich beteiligt er sich an einem Mordkomplott. Ich kann mir vorstellen, dass die Ehe zwischen Sherry und Michael alles andere als leicht war. Und Sherry hielt ja trotz all dieser Dinge, die Mikey angetan hat, immer noch sehr an der Ehe mit ihm fest. Was sie definitiv nicht hätte tun müssen und sollen. Ich meine, ja, sie waren verheiratet, haben sich ineinander verliebt, als sie noch auf der Highschool waren, haben zwei Kinder. Doch mit den Jahren haben sich die Leben und vor allem die Liebe der beiden eben unterschiedlich entwickelt. Und... Natürlich wäre es schön gewesen für Sherry auch, wenn irgendwann der Punkt gekommen wäre, wo sie selbst auch einsieht, okay, es funktioniert nicht mehr. Michael hat es sich ja sehr leicht gemacht, denke ich. Er hätte sich ja schon so viele Male trennen können, hat ja sogar eine eigene Wohnung gekauft, um dort seine Affären hin auszuführen. Also ich sag mal so, die Gegebenheiten waren ja da. Auch die räumliche Trennung wäre ja dann nicht so schlimm gewesen, da er ja Schnubbelung hat. Sherry wusste von seinen Affären, er hat sein Fremdgehen ja auch nun wirklich nicht vor ihr verheimlicht, warum aber ist er geblieben? Sherry, so wie es scheint, hatte nicht die Kraft dazu, Maike zu verlassen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, sie hat ja alles einfach hingenommen, hat sich bemüht, Maike wieder auf ihre Seite zu ziehen, dass er sich wieder in sie verliebt und ja, sie hat einiges getan, was Michael damals schon nicht verdient hätte. Makedelli und Diana Horn wurden für den Mordkomplott jeweils zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Sie haben also beide dieselbe Strafe erhalten. Als Mordmotiv geht ja heraus, dass Michael zum einen die Kosten für eine Scheidung einsparen und zudem auch Sherrys Lebensversicherung einheimen wollte, die ja gerade mal 50.000 US-Dollar abgeworfen hätte. Und überlegt euch das mal so, 50.000 US-Dollar und dafür bringt er die Mutter seiner Kinder um. Ich meine, das ist jetzt kein, klar, es sind 50.000 Dollar viel Geld, aber es ist jetzt auch kein Betrag, wo er jetzt ein Leben lang hätte von leben können, oder? Wir wissen jetzt ja natürlich nicht, wie Sherry so war, also drauf war und was bei ihr und Maike zu Hause los war. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass hätte Maike sich scheiden lassen, Sherry nicht irgendwann darüber hinweggekommen wäre. Und ich meine, es ist ja eindeutig, dass seine Beziehung zu Diana, die er ja auch betrogen hatte, jetzt nicht davon abhing, ob Sherry lebt oder nicht. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Ob Diana von Michael so manipuliert worden war, dass sie dem Komplott zustimmte, oder ob es vielleicht auch ihre Idee war, da sie ja eigentlich den größten Teil geleistet hatte, das werden wir wohl nie wirklich erfahren, da ja beide strikt darum bemüht sind, dem jeweils anderen die Hauptschuld zu geben. Kommen wir aber noch einmal kurz zu Michael Daly und dem Teil in der Geschichte, in der Michaels Sohn seinen Vater und Mörder seiner Mutter für unschuldig hält. Was denkt ihr darüber? Ist es vielleicht doch möglich, dass Michael von dem ganzen Mordkomplott, von dieser ganzen Planung nichts gewusst hat? Anhand der Informationen, an die ich rangekommen bin, fällt es mir auf jeden Fall sehr schwer, das zu glauben, um ehrlich zu sein. Aber mit seinem Sohn hat Michael ja einen sehr starken Fürsprecher für sich gefunden. Aktuell ist es so, Michael sitzt noch immer im kalifornischen Staatsgefängnis und all seine bisherigen Berufungsversuche und Gnadengesuche sind gescheitert. In einem seiner Berufungsurteile entschied das Berufungsgericht, dass es genügend Beweise dafür gebe, dass Delhi seine Frau entführt und getötet habe. Die Staatsanwälte sagten dazu, wir sind mit der Entscheidung zufrieden, es war ein entsetzliches Verbrechen. Und damit komme ich dann auch schon Richtung Ende dieses Outros. Ich denke, mehr braucht man jetzt dazu auch nicht sagen. Soweit ist ja eigentlich auch alles klar. Alles, was es zu dem Fall zu sagen gibt, habt ihr eigentlich auch schon gehört. Und bevor ich jetzt gleich Tschüss sage, hört ihr natürlich noch den Weird Crime der Folge. Also passt mal auf. Zwei walisische Touristen landeten 2012 vor Gericht, nachdem sie im betrunkenen Zustand einen Pinguin namens Dirk aus Seaworld in Australien gestohlen hatten. Die beiden 21- und 20-jährigen jungen Männer aus Südwales brachen in den Park an der Goldküste von Queensland ein, schwammen mit Delfinen und ließen im Haibecken einen Feuerlöscher los, bevor sie sich mit dem armen Dirk davon machten. Als sie verkatert und mit dem Pinguin in ihrer Wohnung aufwachten, versuchten sie ihr Bestes, ihn zu versorgen, indem sie ihn fütterten und unter die Dusche stellten. Später ließen sie Dirk in einem Kanal frei, wurden aber von Anwohnern dabei beobachtet, die die Polizei riefen. Ein Richter verurteilte die beiden jungen Männer zu einer Geldstrafe von jeweils 1000 australischen Dollar und forderte sie auf, etwas weniger Wodka zu trinken. Dirk wurde übrigens gerettet und unversehrt an SeaWorld zurückgegeben. Ja, äh, irre ist ja wie in einem Hangover-Teil, oder? Na gut, ich verabschiede mich jetzt von euch mit der mega super duper Bitte, dass, wenn euch ein Podcast gefällt, dann schreibt doch bitte eine liebe Bewertung, vergebt Sterne, Herzen, Daumen und und und, alles was geht. Folgt mir außerdem auf Instagram, dort findet ihr mich unter wahre-verbrechen-podcast und lasst ein bisschen Liebe und ein paar Herzen für mich da. Ja, und glaubt mir, damit unterstützt ihr mich und wahre Verbrechen wirklich sehr. Kuss geht raus an euch. Ich freue mich auf die nächste Folge. Und bis dahin, bleibt sicher. Ciao.
1: Hold up, what was that?
0: Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steig nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.